0: Vítejte v podcastu Buďte vidět a slyšet, kam se zvu inspirativní hosty a úspěšné podnikatelky. V dnešním rozhovoru půjde o vztahy, takže pokud vás zajímá, jak žít naplněnější a šťastnější život s partnerem po boku, s výsněným partnerem po boku, možná i ze zahraničí, tak se tady správně. A já už vítám mojí milou dnešní hostku Zuzanu Mukumaj Filipovou, která je stahová koučka a specializuje se právě na ženy, které žijí ve vztahu
1: s partnerem ze zahraničí. Ahoj Zuzko. Ahoj dany a všem krásný den, kdo se díváte. Nebo posloucháte
0: vlastně. A to tvoje téma je hodně zajímavé a já o tobě vím, že žiješ dlouhou dobu v zahraničí. Takže možná to byla taková cesta, taková životní cesta tvůj osud. Jak se z tomu dostala k této vlastně specializaci?
1: Jak říkáš, byla to životní cesta. Já jsem od vždycky, co si pamatuju, tak mě lákalo cestování a moje první cesta byla ve 20. Jsem odjela nákladákem z Česka do Švédska a vždycky mě lákal hlavně Sever a třeba Mongolsko, Ázie a měla jsem to nějak v sobě, taková černá ovce rodiny, protože nikoho jiného cestování v moje rodině nezajímalo. A když jsem byla na Erasmu, znovu ve Švédsku, tak jsem potkala svého tehdejšího přítele, teď už ex-přítele, který miloval Afriku. A asi rok potom, co jsme spolu byli, tak dostal svoji první práci v Africe a já jsem byla zamilovaná, končila jsem zrovna bakaláře, tak jsem se za ním do Afriky vydala. A víceméně už jsem tam zůstala. Letos je to už skoro 12 let, co žiju v Africe, ale... Popr- moje první země byla Uganda, ale nyní žijí v Zambii. Mezitím se stalo hrozně moc věcí a s tím ex jsme se rozešli. Já jsem našla svého současného manžela, který pochází ze Zambie. A když se nám narodil syn, který letos bude mít tři roky, a tak jsem začala přemýšlet, co dál. Já jsem pracovala více než 10 roků vlastně v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. A měla jsem pocit, že potřebuji něco nového, něco, co mě bude víc naplňovat. A tak jsem se díky své vlastní cestě, protože jsem říkala, měla jsem vztah, který vlastně nedopadl, který byl česká žena, italský muž a díky té své vlastní cestě jsem se dostala k tomu, že jsem začala podporovat ženy, které jako já mají muže z ciziny.
0: Mm-hmm. To je krásný, krásný příběh a já si umím představit, že je to hlavně cesta, která, která může i míst jako hodně bolet, než si to vlastně jako projdeš a prošlapeš tyto věci. Uh, co ty konkrétně nabízíš uh, v,
1: v těch svých službách? Tak uh, já, já chci, já, já začnu svým proč. Proč, proč jsem to vlastně začala dělat? Protože jednak jsem si všimla, že je to těžké. Je, nikdo nás neučil v životě, jak mít naplňující a milující vztah, ať už je to s Čechem nebo s cizincem. Já jsem měla pocit, že jsem byla naprosto nepřipravená, že mě žádná škola, univerzita, rodiče nepřipravil na ty vztahy a ten můj první největší vztah, který vlastně trval sedm let, a tak byl plný... Uh, Prvních pět let bylo samozřejmě úžasných a poslední dva roky bylo jako horská dráha. A já jsem vůbec nevěděla, jak, kdyby, jak tím vztahem navigovat, co dělat. A potom, když jsem našla, když jsem vlastně začala být s mojím současným partnerem, tak jsem pokračovala tak, jak jsem byla zvyklá, že vlastně jsem nepřemýšlela nad tím, co dělám, proč to dělám. A Chris, můj současný muž, je úplně jiný, tak mi začal věci říkat, hele, to, to, když děláš tohle, tak já jako se cítím blbě nebo tak. A začala jsem vlastně víc uvažovat o tom, kdo jsem, co to znamená být ve vztahu, začala jsem více přemýšlet, kdyby, jak přemýšlí i muži. A vlastně ta moje cesta mě teda dovedla k tomu, že jsem pochopila spoustu věcí o vztazích. Takže já teďka provázím ženy, které jsou... A tam, kde jsem třeba byla já, že jsou v tom dlouhodobém vztahu, milují toho muže, a chtějí s ním žít, ale jsou zaseklé nějakým způsobem a neví jak dál. A v těch okamžicích mají pocit, že třeba jestli ten vztah má vůbec cenu. A takže já pracuji jak kdyby jedna na jednu, dělám koučovací coach, sezení a mentoring se ženami přímo, které mají uh, určitý problém, a pracujeme jen my dvě v intimním prostředí, kde sdílíme opravdu všechno. Um, a pak mám také skupinové šesti týdenní programy, které jsou zaměřené uh, více na to, jak, uh, jak kdyby reagujeme v konfliktech, jak uh, a víceméně méně já bych řekla, že pokud máme opravdový vztah, tak se nevyhneme konfliktům, že to není něco, za čím bychom měli cílit, abychom měli vztah bez konfliktu, ale spíše se naučit, jak na ty konflikty reagovat a jak na ně reagovat z pozitivního hlediska, jak kdyby. A nemluvím o tom, že bychom měli být, jak kdyby furt se usmívat a říkat, že nemáme problémy, ale pozitivní emoce je velmi široké spektrum. Takže třeba taková ta sebedůvěra k sobě, láska k sobě, snah a hledat řešení nebo třeba dívat se na věci z větší perspektivy. Takže tady v tom skupinovém programu děláme tohle, jak reagovat, jak se zastavit v okamžiku, kdy máte pocit, že vybouchnete, že na něho chcete hodit talíře nebo knihy a místo toho reagovat víc, jak kdyby z, pozitivní, z pozitivního hlediska nebo jak kdyby z pozice lásky.
0: Uh-huh. Uh, to si řekla moc hezky. A já to taky tak vnímám, že člověk, když studuje, vzdělává se je v takovém tom stádiu vlastně před uh, tím nějakým jako velkým vztahem, tak potom uh, mu tam ty znalosti chybí. Takže je to taková v podstatě škola života. Takže z mého pohledu je strašně dobře, že teď uh, takovéto profese specializace jsou a existují. A řekni mi Zusko, uh, to znamená, že tvoje klientky jsou v současné době uh, tady češky, které mají cizince partnera, anebo už díky tomu, že žiješ takovou dobu zahraničí. Uh, vlastně pomáháš i ženám, expatkám, které jsou nějak jako napříč národnostmi. Jak to máš teď nastavené?
1: Teďka stále, já jsem začala v češtině, takže většina mých klientek jsou češky, protože jsem začala česky, ale leto jsem se rozhodla přepnout do angličtiny, takže teď, když dělám workshopy, teď jsem měla první anglický workshop na konci července, kde jsem měla opravdu mezinárodní publikum ženy asi ze třech kontinentů, takže to bylo úplně úžasné, včetně Afriky, Blízkého východu, Evropy, takže je to to hrozně vzrušující, že teďka opravdu... Možná to souvisí s tím, že už dlouho žiju v zahraničí a ta diverzita mě hrozně naplňuje radostí, takže je to to super. Ale zatím většina mých žen jsou česky, a vnímáš tam
0: nějaké rozdíly? Máš teda za sebou ten první workshop v tvé Angličtině, kde jsi měla to nějak jako namíchaný. Vnímáš tam nějaké rozdíly, třeba jak to mají ženy, muži nastavený třeba z těch nějakých západních nebo naopak východních kultur? A... Myslíš teď muži, jak kdyby naši partneři nebo ženy, jak, co jsme ve vztahy? No ty, právě, ty pracuješ se ženami, jo, ve svých kluzech máš ženy, takže jestli tam vnímáš nějaký rozdíl, jak to uh, oni potom vlastně, jaký problémy nebo s čím se třeba jako oni setkávají, s čím za tebou přichází. Když jsi na takovou tu první dobrou je tam nějaký rozdíl v tom, co třeba za problémy oni řeší, uh, pokud jsou to prostě, já nevím, smíšené páry cizinek nebo uh, opravdu jako češky versus cizinec. Mm-hmm.
1: Jo, tak když to srovnáme české ženy a ženy, které nejsou z Česka, tak ty problémy, co řeší, tak jsou hodně podobné. Ono my často máme pocit, že žijeme třeba v zahraničí, máme muže z ciziny, takže jsme sami v celém vesmíru s těma našima problémama. Ale když potkáme ostatní ženy, které mají stejně jako my muže z ciziny, tak opravdu řešíme strašně podobné věci, ať už jsme prostě v Africe, v Evropě, v Koreji nebo v Jižní Americe. A co je zajímavé, kde jsem vypozorovala rozdíl, je v tom, jestli uh, ty ženy žijí se svým partnerem uh, v jeho zemi nebo v nějaké třetí zemi, která není jakoby domovem ani jednoho z nich, a nebo pokud žijí v zemi uh, dané ženy, takže v tomhle případě pokud třeba žijí v Česku. Že tam jsem opravdu viděla rozdíl, že, že to je jiné, a Česko je hodně specifické i tím, že vlastně bez angličtiny je to, teda bez češtiny je to těžké, a hodně žen, které mají muže z ciziny a žijí v Česku, tak to mají z určitého hlediska těžší, protože najednou hodně z nich musí vstupovat do té mužské role. Že? A pro ty chlapy je hrozně těžké, když najednou když mají auto a nemůžou jít k opraváři a vyřídit si to sami, protože v Česku, pokud chcete jít k opraváři, tak musíte umět česky, protože myslím si, že není hodně opravářů, kteří by umělo anglicky. Takže takovéhle detaily a tohle byl rozdíl, který jsem zaregistrovala, protože se u hodně klientek to tak bylo.
0: Jo, tak to ti úplně rozumím, protože toto řeším já jako žena tady ve Větnamu, kdy vlastně si nesím schopná zařídit vůbec nic, protože je tu ta jazyková bariéra skrz tu větnamštinu, kterou já nemluvím. Uh, můžeme se uh, tady podívat a pozdívat s posluchači nějaké tvoje um, uh, takové ty v angličtině, uh, poznatky learnings, co se vlastně jako naučila i díky nějakým tím, uh, tím svým, té své cestě třeba, co se nepovedlo, co už teďkom děláš jinak a možná to stáhnout i na nějaké jako třeba typy pro, pro ženy, které nás teďkom uh, poslouchají. Mm.
1: Tak první věc, co bych řekla, co jsem se naučila, ono to zní, tady ty typy, co budu sdílet, oni zní relativně jak kdyby jednoduše a jasně, ale trvalo mi opravdu hodně dlouho, než jsem to vlastně si uvědomila a začala tím žít. A první typ a poznatek, který mám díky tomu, že jsem měla vztah, který vlastně nedopadl, je snažit se porozumět v perspektivě vašeho partnera proč se chová tak, jak se chová, proč říká to, co říká. A vlastně tohle se dá vztáhnout i na nás, že my často máme pocit, že vlastně víme, co děláme, ale když v určité, představme si, že máme nějaký konflikt s naším partnerem a teď jako každý z nás něco říká, každý z nás něco dělá, používáme určitý ton hlasu, tak v tom okamžiku, když se zeptáme, proč to dělá nebo proč já to dělám, tak často nevíme vlastně, jak kdyby víme jenom to, co je na povrchu. Um, a když jdeme do hloubky a začneme to loupat jako cibuly, tak začneme zjišťovat věci, které nás překvapí. Takže jak kdyby snažit se porozumět té perspektivě, když si vzpomenu třeba na nějaký příklad, představte si, že stojíte v kuchyni a hádáte se, protože váš partner přišel pozdě a nedal vám o tom vědět. A teď vy chcete říct, že vždycky chodíš pozdě, když je něco důležitého a teď začnete říkat ty věci, které jednak zaprvé nejsou ani fair. Často my máme tendenci říkat věci, které nejsou fair, i když hluboko v nás víme, že, že to tak není, tak je stejné, řekneme. A začneme prostě se hádat, chceme na něho něco hodit, nebo odejdeme do pokoje, zavřeme se, přestaneme s ním mluvit, nebo začneme mít pocit, že nejsme dost dobré, protože prostě se furt hádáme, že ten vztah nestojí za nic. A když se se zeptáme, proč vlastně, co se stalo, proč přišel pozdě, nebo proč nám nedal vidět a proč proč mě to tak, jak kdyby naštvalo, proč, proč jsem nebyla schopná reagovat trochu víc v klidu. A pak třeba zjistíme, že on přišel pozdě a můj ten trigger bylo to, že jsem měla pocit, že mi nenapsal, protože mu za to nestojím a, a budu to jak kdyby loupat dál a dál a říkat si, a proč si myslím, že jako mu za nic nestojím. A pak zjistím, že vlastně je to o mně, že mám pocit, že nejsem dost dobrá partnerka. Takže to bylo takový, ono to zní možná trošku jak kdyby jednoduše, takové ptát se proč, proč děláme to, co děláme, proč říkáme to, co říkáme, proč se chováme tak, jak se chováme. Ale když pak jdeme do hloubky, tak zjistíme jako hodně občas jak kdyby vážné věci, nebo věci, které nás třeba zraňují opravdu na té jak kdyby nejhlubší rovině. Rozumím,
0: uh, určitě. Uh, já si myslím, že jsem si taky naposlouchala teď nějakých takových koučovacích typů, triků, a vlastně nadarmo se hodně často člověk jako má vrátit sám k sobě. Uh, mluví se o té sebelásce, hlavně poznat sám sebe, protože pokud uh, nějakým způsobem uh, tam něco neladí sama k sobě, tak tam nebude prostě fungovat nic i, i s tím okolím. A taky se mi líbí, jak říkáš, uh, ton hlasu. Uh, to si myslím, že může být i jedna z věcí, třeba která v tom mužském a ženském světě je úplně. Jiná a může to být ještě třeba znásobno tím, že když je to ten cizí jazyk, tak prostě ta intonace může působit úplně jinak a může to třeba jako vyznít jinak pro toho prostě druhého člověka, který mluví tím jiným jazykem.
1: Jo, určitě, určitě. A I ten jazyk v tom hraje, zvláště často ve vztazích, kdy máme muže z ciziny, tak mluvíme buď jazykem, který není rodnou řečí ani jednoho z nás, nebo minimálně jeden z nás mluví jazykem, který je naše druhá řeč. Takže tam jako musíme být extra opatrní, protože kolik nedorozumění máme s někým, když mluvíme stejnou řečí, tak ještě ten jazyk tomu přidává, jak kdyby tu těžkost navíc, protože my pak, my vůbec jako lidi máme tendenci vždycky dělat si úsudky a mít pocit, že víme, o čem ten druhý mluví přitom, jako když bychom mu to zopakovali zpátky, co jsme slyšeli, tak je to často úplně něco jiného.
0: Zuzko, a řekni mi teď, to byl ten první, ta první rada, už to děláš jinak, jako už se takhle vždycky jako ptáš sama se sebe a ptáš se takhle do hloubky, nebo se ti to i někde nepovede. A no samozřejmě
1: je to cesta a je to tak, že se mi to samozřejmě se nám to nepodaří vždycky i mě. A není to tak, že, že já nebo i ostatní vztahový kouči se nehádají nebo že prostě všechno je ideální. Teď mě napadá příklad třeba, co se stalo minulý týden, že jsme se pohádali bez toho, abychom se pohádali, že opravdu neproběhla žádná ani slovní výměna. A já jsem byla prostě naštvaná. A dřív by to vypadalo tak, že, že mu začnou říkat prostě všechny věci, co mám v hlavě a prostě z té moje hlavy to vezmu a řeknu mu to. Přitom vím, že to věci nejsou fér, že prostě jsem v tom okamžiku jako prostě hrozně naštvaná a vznikla by z toho obrovská hádka, která by trvala prostě tři hodiny, pak bychom celou noc nespali, já bych plečela, on by usnul a další tři dny jsme se nebavili. Tak by to vypadalo na začátku našeho vztahu. Teďka už to vypadá tak, že vím, že všechny ty věci, co mám v hlavě, že je neřeknu, protože vím, že to není to, co si opravdu myslím, když jsem v tom kdyby pozitivním uh, rozpoložení, že vím, že nejsou fér, že nejsou pravda a vezmu si ten čas jak kdyby uh, to pro, uh, zprocesovat, popřemýšlet o tom. A pak, až jsem připravená, tak uh, mu napíšu nebo prostě jdu za ním a prostě řeknu, co, co mě naštvalo. A vůbec jak kdyby celý ten konflikt probíhá mnohem víc v klidu a hlavně to zraňuje toho druhého mí, Protože my, když říkáme něco v tom, v tom konfliktu, tak fakt řekneme věci, které jsou hrozně nefér, které jsou často hnusné a které si ani jeden z nás nezaslouží.
0: Existuje tam Zusko nějaká rada, jak, protože věřím, že ty kontexty zažíváme každý z nás, jo? několikrát denně, nejen v partnerství, ale třeba i s dětma a tak dále. Existuje tam nějaká rada, jak vlastně postupovat, kdo by měl být ten první, nebo jestli si to jako předem nějak vykomunikovat, když se něco takového stane. A třeba pokud to přijdou a jsou vlastně na začátku té svojí cesty a pracují nějak s tebou, takže věřím, že to zabere nějakou dobu, než si to tam ty vzorce prostě přemění. Existuje nějaká rada doporučení jak to udělat, nastavit, aby jako, kdo bude ten první, já nebo ten partner, nebo bude se to střídat, nebo jak, jak na to?
1: Jo, to je super otázka. A, um, já se usmívám, což posluchači bohužel nevidí, a možná to slyšíte, <laughs> protože my máme často tendenci, že to musí ten druhý, že ten druhý by se měl omluvit, že my máme tu pravdu a prostě čekáme, až on přijde, až přinese ty kytky, nebo nás obejme, nebo se, se omluví. A popravdě Třeba v našem vztahu, já jsem slyšela mého může se omluvit poprvé v našem vztahu, což je přes 6 let, asi zhruba před dvěma měsíci. Že jednak ta omluva nemusí být ve formě slov, může být třeba ve formě chování nebo činu. A, a často jsem právě, měla jsem s tím problém, že jsem čekala, až on přijde. A teď zjišťuji, že prostě pokud chceme mít ten vztah, pokud nám na, toho part, na tom partnerovi záleží, a pokud chceme opravdu žít ten život, který chceme, tak prostě není čas na to hrát hru, kdo přijde dřív. A pokud máme na výběr. Buď můžeme si vybrat, že budeme celý večer zavřené v ložnici, budeme brečet a budeme čekat, až on přijde, anebo si můžeme vybrat, že prostě překročíme to své ego, což může být hrozně těžké, já to sama vím, prostě překročit sama sebe a prostě... Jít za ním a začít mluvit. Takže moje rada je, pokud vám na vztahu záleží, tak nepoč, ne, nepočítejte, kdo by měl přijít za kým první, ale prostě to udělejte vy. Mm-hmm. A... a
0: nebo to možná nějak dopředu vykomunikovat se, nebo taky jako v rámci nějaké té práce na tom vztahu se o tom pobavit, kdo jak to cítí a vnímá.
1: Ano, záleží jako na, podle mě na kultuře i muží. Já často zjišťuji, že tady tyhle typy hodně fungují, jak pro ženy, že my, my hodně chceme komunikovat jako ženy a je to pro nás hrozně důležité, ale muži to mají úplně jinak. Takže jak kdyby většina mých klientek, když se o tomhle bavíme, až oni. Já i oni řeknu, jako, no de, když já bych řekla tady tomu, tohle svému partnerovi, tak on vůbec na to nepřistoupí, jo, že ti, ti chlapi potřebují jako víc času a víc prostoru na to, aby si to zprocesovali sami sobě a našli to řešení, které mají pocit, že vychází jako od nich. A já ne, nechci uh, jak vyznít tak, že bychom všechno měli dělat my, uh, že by všechno stá, mělo stát na nás, všechno řešení konfliktu. A to je hrozně důležité, že my potřebujeme, aby v tom vztahu, abychom viděli, že ten druhý člověk se taky snaží. Jenom je dobré si uvědomit, že prostě jeho snaha může vypadat jinak než naše snaha. A já vždycky říkám, že pokud my začneme jak stavět ten most k němu, tak on pokud je jako committed, pokud mu na tom vztahu a na vás záleží, tak on v určitém okamžiku, někdy to může trvat dýl, začne stavět ten most zpátky a v určitém cestě se potkáte. A je to hrozně důležité. Pokud vidíte, že v tom vztahu všechno je na vás a on prostě se nesnaží, tak je to taková trochu červená bléčka.
0: Uh-huh, uh-huh. Rozumím, vím, o čem mluvíš. <laughs> tak, uh, Zuzi, uh, máš pro nás ještě nějaký další tip pro posluchače?
1: Uh, ještě bych sdílela jeden, nebo možná jeden a půl. Uh, ten první je uh, uvědomit si to, co, ch- uh, to, co chceme. To je taky, zní to hrozně banálně, ale když opravdu zase jdeme do hloubky, když si řekneme, já chci mít prostě vztah, kdy mám pocit, že on mě poslouchá, kdy se mnou tráví hodně volného času, tak si to prostě, můžete si to napsat na papír nebo do deníčku a podívat se na tu větu a jít pak jak znovu jak kdyby o stupeň níž. Proč chci, aby se mnou trávil volný čas? A jak kdyby pak začneme objevovat spoustu dalších věcí, a to o čem jsem už mluvila, že my často chceme věci, ale nevíme vlastně, proč je chceme. A když pak jdeme hlouběji a hlouběji, tak zjistíme, že některé ty přání, které máme, tak to nejsou vlastně naše přání ale je to něco, co máme v sobě třeba díky tomu, jak jsme vyrůstali nebo co jsme viděli u našich rodičů nebo ve škole. A vlastně, když se nad tím, kdyby zamyslíme teď jako dospělé ženy, které jsme prostě nezávislé, úžasné, milující, tak si uvědomíme, že vlastně to není naše přání, ale je to naše přání, je to přání někoho jiného. Takže jak kdyby být vlastně kritická, trochu, jak kdyby dívat se na to, co chceme z kritického hlediska, třeba konkrétní příklad, že se s žen, se kterým jsem pracovala nebo které byly v mojich kurzech, tak jak kdyby její stížnost byla to, že jejich partner s nimi netráví dostatek volného času nebo že nedělají, jak kdyby nemají podobné koníčky. A pak, když jak kdyby tohle jako oloupeme, proč uh, uh, chceme, aby s náma trávili jako veškerý svůj volný čas, tak je to třeba kvůli tomu, že jsme v dětství měli pocit, že rodiče s náma nikdy nejsou a že jsou stále v práci. A jak kdyby uh, je to hrozně... Je to hrozně osvobozující si pak tady tyhle věci uvědomit a uvědomit si, že teďka už jsme, by, jsme nezávislé, jsme dospělé a můžeme se rozhodnout by, o tom, co opravdu chceme a ne jenom přijímat něco, co nám bylo dáno a to je normální, jako každý z nás vyrůstal, každý máme tady spoustu limitujících myšlenek, které jsme nabrali cestou naším životem a je to naprosto normální, ale jako ta skvělá věc je to, že teďka můžeme jak kdyby nad tím popřemýšlet a rozhodnout se, jestli se je chceme nechat nebo jestli se je chceme vyhodit a osvojit si myšlenky, které nám vlastně umožňují žít líp, které nám umožňují žít ten život, který chceme. Mm-hmm.
0: Krásně. Bylo, by bylo by to ideální. Myslím si, že to loupání je třeba udělat v nějakých i pravidelných korelacích. Jo? Že vlastně jako žít ve vztahu třeba 7-10 let, tak to chce určitě i nějakou revizi a říct si tam, teda, kdo jsem a co opravdu potřebuju. Ty si říká jeden a půl typu. Takže ještě
1: tady bude ta půlka, nebo můžu se zeptat? Jo, no? tak ještě ta půlka je... Nebuďte na to sami. Protože já jsem byla takový ten typ člověka, co si vždycky řešil svoje problémy sami. Ať už to bylo, když jsem se vydala na svou vysněnou výšku a po třech týdnech jsem si stěla, že tam vlastně nechci být, tak jsem si to řešila sama, co dál. A pak problémy ve vstaří. všechno jsem si řešila sama a měla jsem vždycky pocit, že si to musím vyřešit sama, že když bych spožádala někoho o pomoc nebo o podporu, tak by to byl znak toho, že nejsem dost silná, že by to byla taková slabost a Já jsem teda nakonec, jak kdyby všechno vždycky Vyřešila sama, i když to bylo třeba naprosto šíleným způsobem, když se na to dívám zpětně, ale trvalo to třeba jako mnohem díl, jo? že něco, kdybych měla tu podporu, tak bych to vyřešila mnohem rychleji a mnohem bezbolestněji. Zatímco když jsem to dělala sama, tak jsem prostě jezdila na horské dráze a trvalo mi to třeba dva roky. A když mluvím o rozchodu s mým ex-partnerem, mi to opravdu trvalo dva roky, než jsem se rozhodla. To byly jako šílené dva roky, jo? že představte si, že nevíte, jestli chcete být ve vztahu. A řešíte to dva roky. A takže uh, moje poslední půl rada, která vydá jako za, za všechny rady, nebuďte na to sami, protože uh, když, když máte po boku někoho, kdo třeba něco podobného zažil nebo vám rozumí, nesoudí vás, tak je to úplně něco jiného. A já od té doby, co jsem zjistila, že na to nemusím být sama, tak já, už si, já si nedokážu představit svůj život bez, bez kouče. Já mám svoji koučku, američanku, která je naprosto úžasná a vůbec si nedokážu představit život bez toho, že bych měla tuhle podporu. Takže bych řekla, dovolte si tady ten v Česku možná trošku luxus, ale určitě to za to stojí. Mm-hmm.
0: To mi mluvíš duše, protože přesně toto to jsou ty věci, které ty tou cestou na vysoké škole a tak dále potom začneš pracovat a vlastně se nenaučíš, nepochytíš a, a já mám mm. taky svoji vlastní zkušenost s rozchodem a, a tam byla u mě hlavní věc tu věra. Jo, najít někoho, komu já můžu teď svěřit tady všechny ty svoje věci, přesně, který mě vyslechne a bude vlastně jako nestraně mě dávat nějaké prostě doplňující otázky, takové ty klasické prostě koučovací. Nebude mě hodnotit, ale budu mít pocit, že vlastně to jako můžu s někým sdílet. Takže to si myslím, že je hodně důležité a jsem ráda teda, že vlastně i my tady spolu dnes mluvíme, protože já se přiznám, že vztahový coaching díky tobě. Teď slyším takhle poprvé. (laughs) Takže takže jsem moc ráda, že tě tady mám. A pojďme se ještě podívat na tvoje nějaké úspěchy. Nemusí to být teď jenom pracovní, životní nebo prostě něco, co máš za sebou a na co jsi teda jako náramně pyšná.
1: Tak já bych řekla, že mluvení na kameru. Já jsem byla takový ten typ člověka, co jsem měla takový ten fakt hrozně ochromující strach mluvit před publikem, nebo když, jsem, když se přede mnou objevila kamera a mikrofon, tak já jsem opravdu zmrzla. Já se pamatuju, když jsem pracovala tady v Zambii, na západě Zambie a přijel náš tým, jsem pracovala pro jednu neziskovku a měli jsme natáčet, pár vět o projektu, který jsme tam dělali. A teď přede mnou stály moje kolegyně, měly takovou kameru, mikrofon a já jsem opravdu nebyla schopná říct ani slovo. A to, to, tady tenhle okamžik, protože já jsem pak jako naprosto nechápala a jak kdyby nechtěla jsem tak pokračovat, tak jsem začala jak kdyby se učit, jak začít mluvit a začala jsem se kdyby hledat víc příležitostí, jak začít mluvit. A vlastně teďka bych vůbec, tehdy bych vůbec jako neřekla, že skončím tím, že budu dělat jako online kurzy, dělat živé vysílání na Instagramu nebo mít YouTube kanál, jako to by bylo naprosto šílené. A i když teďka není to něco, co bych dělala naprosto jak kdyby, bez nervozity, nebo byla jsem jako ryba ve vodě, tak když to srovnám před pěti lety, tak jsem úplně někde jinde a na tohle jsem hrozně pyšná, že zvládnu mluvit. A i když to není perfektní, když se někdy zařeknu. Ještě letos, když jsem přepla do angličtiny, tak to bylo ještě extra náročnější, protože... Samozřejmě mluvím s takovým tím východoevropským přízvukem a ještě svou africkou angličtinou. Já jsem třeba nikdy nežila v zemi, která jak by byla anglicky mluvící, teda když nepočítám africké anglicky mluvící země, tak je to taky obrovský skok z komfortní zóny, že? Teď jsem měla networking event ve středu a bylo tam asi 10 žen. A já jsem jediná byla neameričanka, všechny ostatní byly američanky. A je to, je to stále jak kdyby trochu děsivé i díky tomu, že mám pocit, že to není naše první řeč, Takže na tohle jsem hrozně pišná, že to, že jsem nebyla schopná říct ani slovo uh, před kamerou a teď jsem schopná jít do podcastu uh, třeba na českém rádiu, uh, tak je to prostě naprosto úžasné a je to prostě ukázka toho, že pokud něco chceme, tak, tak můžeme cokoliv.
0: Skvělé. A já bych ještě doplnila z pozice kouče visibility nebo prostě PR specialistky, že i toto jsou věci, které se dají naučit. Jo? A ty říkáš přesně před pěti lety bys nemyslela, tak to jsou jako všechno věci, které se dají kruček za kručkem zlepšit a pracovat na nich. Takže já ti moc gratuluju. A to byly tedy úspěchy. A když se podíváme na to, ty jsi říkala, že vlastně díky tomu, že se netně nepovedl ten předchozí vztah, tak jsi vlastně dostala k tomu, co je teď tím tvým tím posláním. A je ještě něco, co třeba by si chtěla pozdílet s ostatními s posluchači z té tvé podnikatelské cesty nebo i z té životní dráhy? Něco, z čeho by se mohli
1: inspirovat? Chtěla jsem říct, že kdyby Cokoliv, co se nám v životě děje a máme v tom okamžiku pocit, že to je negativní věc, že to je třeba prohra nebo velký neúspěch, tak opravdu, a to je to, to, co učím v těch svých šestitýdenních kurzech, je to, že záleží hlavně na našem mindsetu. Jestli je to v naší hlavě prohra, anebo to bereme tak, že to je příležitost se něco naučit. A přesně si říkala teďka, že jsem zmiňovala tu moje kdyby, prohru nebo neúspěch s mým prvním největším vztahem, protože to byl takový ten vztah, že my jsme se zamilovali do sebe na první pohled. Po asi dvou měsících on je mě vzal do Itálie za svou mámou, která je naprosto úžasná, kterou mám hrozně ráda. A taková ta jako italská vřelost a všichni si mysleli, že spolu budeme do konce života. My jsme se vlastně i vzali jo? Takže, a pak jsme se rozvedli. Takže to byl takový ten jako snový vztah a pak jako čelit tomu, že se rozpadlo, tak to bylo hodně náročné. Ale přesně jak si říkala, já jako, kdybych neprošla tímhle vztahem, tak nejsem tam, kde jsem nezačala bych jak kdyby víc reflektovat, co se děje ve mně, byla bych pravděpodobně úplně jiný člověk, nebyla bych třeba v Zambii, nebyla bych se svým současným mužem, neměla bych svého úžasného syna. Takže všechno, i když v tom okamžiku, někdy v tom okamžiku je hrozně těžké jak kdyby vidět v tom ten dar nebo tu příležitost, když se cítíme hrozně, máme zlomené srdce ale pokud všechno, co v životě bude přicházet, budeme brát tady s tímhle mindsetem, že to je něco, co se můžeme, z čeho se můžeme poučit, tak je to úplně jak kdyby jiný starting point, než když to bereme tak, že to je prostě na nic a že, že my nestojíme za nic. Takže je to jak kdyby ten shift z toho negativního náhledu do toho pozitivního. Mm-hmm.
0: Ano, ano. <laughs> uh, Zuzko, ještě mi řekni uh, budování značky. Uh, myslím si, že to je docela zapamatovatelná věc u tebe, uh, Zuzka uh, Mukumaj Filipová, že i to vždycky si tam skoro rozumím jazyku toho, když to, když to vyslovuju. Uh, ta Afrika je tam hodně silná. Co ti nevíc zafungovalo v tom, jak si vlastně jako vybudovat značku, jak si přitáhnout ty, ty svoje klientky?
1: Tak pro mě je to stále stále cesta, stále se učím, protože jak jsme se bavili o limitujících myšlenkách, tak třeba jedna z mojich limitujících myšlenek byla to, že já nejsem prostě někdo, kdo je stavěný na biznis. Já jsem vždycky měla smlouvu, na konci měsíce plat a i moje rodina vždycky měla přístup k tomu, že prostě je dobré mít jako zaměstnání a biznis je pro někoho jiného. A takže já jsem stále v tom procesu, já stále uh, jsem, to beru v začátcích, zvlášť, když jsem přepla do angličtiny letos, což bylo, kdyby začít úplně od nuly. A snažím se uh, být co nejvíc autentická, jak říkám, je to prostě cesta, protože já dlouho jsem začala vlastně já jsem začala psát blog, když se malý narodila, tím tím jako trošku začala ta cesta, tak já jsem dlouho byla mimo Facebook, neměla jsem sociální média a teď najednou jako být zpátky na sociálních médiích a hledat prostě ty ženy, které, které potřebují slyšet to, co já mám co říct. Tak je to hrozně těžké a myslím si, že to je otázka času najít ten svůj hlas, takže s tím stále experimentuju a snažím se být co nejvíc autentická a opravdu mluvit těm ženám, ke kterým chci mluvit. A je to opravdu někdy hrozně těžké, protože já jsem teda hlavně na Instagramu. Celý ten svět sociálních médií je často hrozně neautentický, že máte pocit, se podíváte na svůj feed na Instagramu a máte pocit, že jste... Hloupá, škaredá, neúspěšná, tlustá a všechno, protože všichni jsou úžasní, úspěšní, mají nádherné vztahy. Přitom já vím, že to tak není. Myslím, že to víme všichni, ale stejně v té hlavě. Je to těžké, jak kdyby to překousnou. Takže se snažím, jak kdyby být co nejvíc autentická. Někdy jsem namalovaná, někdy nejsem namalovaná a hledám si v tom tu cestu. Myslím si, že to je ještě dlouhá cesta. Mhm. Krásný,
0: krásný, děkuji za sdílení. Zeptám se tě ještě jinak. Když k tobě přijdou ty klientky, tak vlastně jako tušíš, jak na tebe, jak to by našli tu cestu? Jestli vlastně přes nějaký kanál anebo třeba slyšeli někde tvůj rozhovor, nebo jakým způsobem se to stalo.
1: Uh-huh. Uh, já, většina z nich, uh, většina mých klientek přišla, když jsem dělala uh, online uh, kurzy. Takže já většinou dělám online kurzy, webináře nebo workshopy, které jsou zdarma, uh, kde ženy uh, mohou sdílet, jak uh, kdyby vidět, jak já funguju, poznat mě trochu jako člověka. Takže většinou skrz tady tyhle jak kdyby události, které, které mám zdarma, teď třeba budu mít kurz v září, na to se těším, uh, tak, um, tak takhle většinou uh, ke mně přišla klientka, klientky, nebo se, jak teď jsem někde četla, nevím, kdo to říkal, ale bylo to, že že klienti jsou vlastně úplně všude, že se jenom musíme umět dívat. Takže jedna z mých dlouhodobých klientek je česká žena, kterou jsem potkala, když jsem cestovala po Ázii. A my jsme si tehdy vyměnili čísla, ale nebyli jsme v kontaktu. A pak po třech letech nás někdo propojil a vlastně jsme zjistili, že se známe. Takže to je opravdu pravda, že klienti jsou všude a nevíme, jestli přijdou z online kurzu nebo třeba potkáme někoho na autobusové zastávce. Takže. je, to krásný,
0: je to krásný. A teď mi zase nahráváš na smeč, protože jsme si, si říkali spolu, že bychom chtěli v rámci toho rozhovoru na konci pozdílet něco, co třeba se tak moc o tobě neví anebo na těch sítích si ještě třeba nějak nekomunikovala. Takže jestli můžeš posluchačům prozradit něco, něco o tobě ze zákulisí, co třeba ne každý ví.
1: Jo. Takže vy jste se bavili o víc větech, tak, věcech, tak nevím teď, kterou mám z ní, A možná... Teď, ní jsi nevím,
0: teď si říkala Ázie, Ázie. A z Brásky a ty jsi mi tam předtím takže, něco
1: ukladila. Jo, takže můj, já jsem nikdy nechtěla do Afriky, to je jako taky vtipné, jak ten život funguje. Můj sen bylo v Mongolsku a ten sen se mi splnila, jsem v Mongolsku půl roku žila a pracovala. A když můj takový, taková věc, na kterou jsem kdyby hrozně pišná, ale není to žádná moje zásluha, samozřejmě je, když jsem cestovala s mojí kamarádkou v poušti Gobi v Mongolsku, tak jsme potkali výpravu fotografů z National Geographic a dali jsme se s nima do řeči a s jedním takovým hrozně sympatickým fotografem jsme se začali bavit. A on mě pak i vyfotil, takže mám svoje dvě fotky, které fotil fotograf, který fotí pro National Geographic, který fotí lední medvědy, orangutany a tady tyhle věci, které jsou pro nás naprostý sen. A musím říct, že to je naprosto úžasný člověk. A ještě po pěti letech, jsme zůstali v kontaktu. Já jsem potkala jeho tátu, který žije v Řecku, který znal Alana Ginsberga. Taky úplně, jako si říkáte, co je to za úžasnou rodinu, že mají takové podílení medvědy, znají Alana Ginsberga. A tohle jak bylo, bylo takové setkání, že opravdu nevíte, co vám ten život při, přinese, že to se mi hrozně líbí na životě v zahraničí a cestování je to, že opravdu nevíte, kde budete, koho potkáte, co zažijete a to je naprosto úžasné.
0: To je krásné poselství a tímto bychom to možná už mohli směřovat do konce. Takže já ti, zusko moc děkuju. Přeju, ať se ti na té tvojí cestě daří a ať se ti daří i v té angličtině a těším se na tu fotku. My jsme si tu říkali, že by si ji mohla potom nazdílet někde na sítě, takže posluchači, pokud vás to zajímá, tak si potom zkuste zkus dohledat a na sítích někde a na tu fotografii se podívat. A já, jestli můžu, tak to schrnu ještě vlastně tím poselstvím, co říkala Zuzka, že to, co se nám děje v té aktuální situaci, třeba i když si momentálně nedokážeme představit, že je to pro naše dobro, nebo že nás to může nějakým způsobem posunout, tak může. A určitě na to nebuďte sami, pokud vás tedy to téma nebo zajímá, zajímáte se o něj, tak je tady Zuzka pro vás jako vztahová koučka a speciálně pokud máte partnera cizince.
1: Tak já děkuji moc za pozvání a bylo to super. Děkuji.